0: 人生就像海上的波 浪， 有起有落。不管是好运还是坏 运， 日子依旧一天一天的过。或许你无法得到天注定的三 分， 但靠打拼的七 分， 你肯定能紧紧握牢。爱拼才会赢。
1: 因为我是市长，然后是也听不太清楚，在外面可能做其他事情的时候，我是显得比较弱势，可能很多事情就是心有余而力不足。可是，在楼道场上，我就觉得可以暂时脱离那个特殊的身份。
0: 你 好， 欢迎收听《爱拼才会 赢》， 我是主持人尚恩。今天我们要来聊聊体育竞技。那在台湾 哦， 身障运动这一块 啊， 可能一般人对他有一些误 解， 他觉得可能不会很激烈。不过 呢， 代表台湾参加帕运的国手们都告诉我 们， 哎， 这是错误的观念。其实身障运动也是很激烈、很竞争的哦。要成为其中的佼佼 者， 你才可以为国争光嘛。那尤其是我们今天要来了解的这一项运 动—— 视障柔道。哇，比赛的过程更是相当激烈。不过，你有想过视障者要怎么摔柔道吗？我们先来听听看大家怎么说
2: 。哎、欸、哎、欸，先生先生，请问一下。小姐小姐，请问你知不知道？帅哥帅哥，请问你有女朋友吗？街头慢访。<笑><笑>你学过柔道 吗？ 没 有，
3: 没 有， 没 有，
2: 没有 呢， 没有哎。你知道柔道的赛制要如何进行 吗？
3: 柔道就有点像是武 术， 然后就是要两个人这样子打 架，
2: 透过身 体， 然后来把别人抓 住， 可以成功的阻挡别人的攻 击， 然后攻击别人。大概是要攻击对 方， 然后还有把对方击倒 嘛， 就很把他过肩摔之类才能结束这回合。
1: 跟拳击呀、啊、跆拳道之类的一样，就是会两个人进行对打
2: 。你觉得视障朋友要如何打柔道呢？好像没有办法很激烈，就是有点难想象
0: 。觉得对于视障朋友来说的话，可能就是会在相对狭窄、相对局限的空间里去进行柔道，等于说你大概知道那个对手的方向在哪边
1: 。可能就是因为别人一个动作可能会引起风啊什么之类，所以会感受到吗？
3: 听的吧，但<笑>是感觉他现在在哪一个方位，感觉好难哦
2: 。街头漫访，你的回答又是什么呢？
0: 好，今天呢，我们来到的是桃园的体育大学，我们要来采访的是柔道国手李凯琳。凯琳，你好
2: 。哎、hey, ，你好。李凯琳生于柔道世家，从小就接触柔道，曾在二零一二年伦敦帕运以及二零一四年仁川亚帕运获得银牌。因为家族遗传视神经萎缩症。视力会随着年纪的增长而渐渐退化，而听力也受损的他，在如此艰困的状况之下，依旧在柔道路上努力不懈，期盼拼出一片光明
0: 。好，我们想先问一下凯琳、哦、就是一般的柔道跟视障柔道的差异在哪里吗
1: ？呃，视障柔道和一般柔道最大的差别就是。是这样，柔道是就是双方抓好对方的衣领，然后裁判才开始。那一般柔道是没有这样的程序，嗯，其余的规则其实都是一样的。嗯
0: ，那出生于柔道世家，能不能跟我们聊一下说，说这样的出生对你的影响
1: ？柔道世家这样的家庭背景，其实就是从小看着爸爸还有叔叔他们就是。带着选手，就是学生，然后训练，然后我从小就是在柔道场长大。我一开始是呃和一般人一起训练，然后也是参加一般人的柔道比赛。这样的背景对我来说，其实是有一定的压力在，因为。叔叔曾经获得亚特兰大帕运金 牌， 那这样的里程碑就是对我来说就是有一个目 标， 也是相对有一个无形中有一个压力。那家人对我的期许相对比较 高， 因为我是从国小二年级开始训 练， 那是到后来就渐渐开始有成 绩， 就是。我的家人都是把期许放在我身 上， 希望我也可以跟叔叔一样。
0: 嗯， 那你也有在这个国际比赛中得牌、得银牌 嘛？ 那你会觉得说得奖之后有让自己的压力比较缓解一点 吗？ 还是没 有？
1: 呃， 其实以前的目标都是第一名。对， 那。如果得到第二名或是第三名，相对来说就是一定会有有一点遗憾。嗯，因为从以前到现在，就是大家目标一定都是第一名，嗯、去比赛一定都是要拿到冠军。之前就是伦敦 p a r 那一次获得第二名，对自己来说有一个很大的遗憾在
0: 。嗯，就差一点点
1: 。对，就差一点点
0: 。所以其实就是拿银牌对运动选手来说都是有点可惜的。想要再努力拿到冠军
1: ，对，就觉得就差那么一步，这样子、嗯嗯嗯、就可以达到那个
0: 大家都想
1: 要的冠军
0: 。那你的压力来源在？得到银牌之后，比较多是来自于自己，还是说是你的家庭背景呢
1: ？两者都有，
0: 还是都有。嗯、就是虽然拿银牌，其实成绩也很好，只是你不管是自己或是家里，都会希望可以再努力一点，拿到的是金牌这样。对 ，OK。那你平常有怎么样子输压的方式吗？因为压力很大嘛。
1: 在一开始的时候是都还没有找到舒压的出 口， 就是一直自己一直钻牛角尖。那事到后 期， 呃， 二零一六年那时 候， 巴西里约派 运， 其实我那时候没有得 牌， 是第五名。然后相对就是整个又陷入在那个负面情绪中。那后来找到出口是从阅读的习惯里 面， 然后慢慢去疗愈自己这样。
0: Okay, 那我们知道你曾经在练柔道的时候受过伤吗？ Right. 就是这个前十字韧带撕裂开刀。对，那呃，因为对于运动员来说，受伤这件事情，其实在恢复跟克服那个恐惧，应该是非常难的一件事情。那你是怎么样克服它的？
1: 我这一开始受到蛮严重的运动伤害是高中毕业那时候、嗯，那时候对我来说可能是我柔道生涯中是最巅峰的时期。那只是没有想到会有这个意外，嗯、膝盖前十字韧在断裂，然后加上训练就是影响很大，可能我没办法像以前可以发挥平常的表现，可能我做一个技术，我的脚我的膝盖就会跑掉，嗯嗯常常练习到一半，然后就被队友抬下去、啊，然后就没办法完成这一场训练、嗯，其实自己一直在学习，因为我从来没有经历过这样类似的事情。嗯那时候刚好有方远学姐，他们都一直在身边，就是鼓励我，然后一直可能不管是生理上或是心理上，他们都会辅导我。然后在那段时期，就是其实也学到很多对这一方面的经验、嗯
0: 。所以其实后来对于这个受伤的恐惧，是慢慢的去尝试，说你的身体恢复到什么程度这样吗？还是说是一直在？告诉自己，你已经恢复了
1: 。其实我的个性是比较急性子的嗯嗯嗯，可能我明明就是还没有恢复到百分之百，可是我就会想下来练习，嗯、就是想要跟着大家一起训练。可是方远学姐他们就想要阻止我，然后会叫我不要这么急，嗯，你要等到你恢复到全部康复之后，你再回场上练习，这样才不会运动伤害又一直复发。
0: 那除了受伤之外啊，还有没有其他的，比如说挫折，像是经济上跟训练这些的平衡呢
1: ？呃，前几年的话，我会觉得说，可能大家对身障学手比较不了解，然后会觉得说，很像可能老人在做附件这样子的运动。可是大家都不知道，其实我们也是竞技运动，大家对身障学手可能比较没那么支持。那我之前比较深刻的体验就是，可能一年当中都没有比赛，然后每天都是在一样都是未来训练，可是就是没有比赛的机会。然后可能教练跟你说有比赛，可是后来又得到通知说，呃，没有经费，又取消可以出去比赛的机会。那其实这些经验对我们来说其实也很重要。奥运派运前就是有很多积分赛。就是你要拿到门票，然后才能去比奥运或是爬运的舞台。那我觉得那时候就是自己缺少很多比赛的经验，就觉得很可惜。嗯
0: ，那因为有受过伤，然后压力也很大，不晓得你是为什么会一直坚持在柔道这件事情。呢？
1: 其实这个问题，我后来自己也思考很多次。嗯，到底为什么我会一直想要来柔道场？嗯，有一个原因，其实我觉得，因为我是市障，然后是也听不太清楚。他一般人在外面可能做其他事情的时候，我是显得比较弱势，就是可能很多事情就是心有余而力不足的感觉。那可是，在跑道场上，我也觉得说可以融入大家，可以暂时脱离那个特殊的身份
0: 。那你刚刚讲说，你有去想说，为什么自己会坚持这件事情吗？那大概是在哪一个时间点开始让你去思考，为什么自己会这么坚持
1: ？我觉得是在2019年。嗯，其实我之前，因为我前面有说，就是可能之前都没有什么比赛的机会，对，就不确定自己可不可以在这条路可以走很久。嗯，其实我那时候以前出去比赛的时候，我的对手其实他们的工作就是训练、嗯，他们训练是有领薪水，所以我觉得在台湾来说，我们这部分是还没有达到像国外一样的呃水准。那是在二零一八年雅加达亚洲帕运会比完，我就去就是尝试去兼职，就是有点像一边打工然后一边训练这样的状态、嗯。然后是直到二零一九年，其实也是想要看自己的能力到哪，就是想要跳出舒适圈，不会想要让自己觉得说只会柔到这件事情。那时候就是觉得自己没办法专心在训练和比赛上。然后成绩也不是很好，那时候那一段实期有出去比赛、嗯，然后比的不是理想中的这么好。那、嗯、后,后来就是有去做这个决定，就是有觉得说试是,是应该先离职，先把重西放在比赛跟训练上。嗯、其实，在做离职决定之后，我就生了一场重病。啊发烧大概一 周， 然后挂急诊三 次， 也没有找出真正的原因为什么会生病。那时候又刚好有遇到两场国际 赛， 反而就是变成让自己就是更享受比赛跟训练那个过 程， 然后没有说就是一直想要像以前的状 态， 就是让自己压力很大。因为那时候生病 完， 然后再去比 赛， 其实训练大概。不到四周的时间而已，然后结果成绩就是比我想象中的还要好，嗯，就是有种意外的惊喜，嗯，所以我觉得是不是应该让自己尝试看看，可以坚持走完这一条路，
0: 嗯，所以就是当你专注在柔道这件事情的时候，其实它带给你的这个成绩的反馈，反而是更好的一个状况，对。好， 那我们访问到这边要告一个段落。那待会呢就要来进行体验了。Go。好， 那我们现在呢要来体验室障柔道。我已经穿上了道 服， 手上拿的这个袋子呢是黑色 的， 黑色的代表什么 呢？
1: 呃，我第一次拿到黑带是在高中一年级的时候，代表有升初段、嗯，就是开始拿黑带、哦
0: 。所以黑带就是一个厉害的概念了、啊。那我今天拿黑带是可以的吗？
3: 但<笑>是不行的<笑>，当然是不行啊<笑>！<笑>啊、这可是大家梦寐以求的黑带呢。你这个柔道菜鸟，还不赶快把它放下来，或者别的颜色？今天爱拼才会赢，爱拼酱扬团队来到了林口体育大学，又来跟凯琳学习实战柔道的相关技术。首先，让我们先从服装仪容开始。认
2: 识柔道前言，服装篇。
3: 好，那
0: 我们现在因为我穿上这个道服，然后我要把这个袋子绑起来，哎、欸，怎么绑呢
1: ？就是道带先对折、嗯，然后道服先整理一下，然后右边在下面，
0: 右边在下面，
1: 然后左边在上面，左
0: 边在上面
1: ，然后这个线对齐了肚脐的地方中间、嗯，然后往后绕，然后后面右边在下面，然后就是交叉这样子。
0: 嗯，好，交叉，
1: 看一下有没有一样长。哦
0: ，有，一样长。嗯
1: ，右边先在下面绕过来、嗯，然后左边在上面。对，左边这边从这里绕出来
0: 。哦，再从底面绕出来，这样。
1: 然后再拉紧，稍微整理一下
0: 。我要让它平整，这样。
1: 对，然后左边在下面，然后右边在上面，这样穿上来
0: 。穿上来之后
1: ，来拉紧
0: 。再拉紧
1: ，然后稍微整理一下。哎、欸，我，我
0: 是不是拉了怪怪？我这样子
3: ，重<笑><笑>来一次。上课啦、啊！我都听到凯莉的笑声了，看来你要入门柔道，光是练习穿衣服就得花很久时间喽。这样吗？还是是这样
1: ？第一天学这样可以啊？哦，是吗
3: ？
0: <笑>标准这么宽松。对穿衣服有些瓶颈，我们这个部分要进行很久。哎
1: 、呃，我
3: 玩你玩一条。凯琳看不下去啦！小哥，你都多大的人了，还不会自己穿衣服，羞羞脸呢？对，这样可以。哦，这
0: 样可以啊、哦，终于完成了。哎，我觉得穿衣服就已经很难了。<笑>我们今天体验感觉是重重难关了
3: 。每天点，小伟啊，衣服穿好了就来赶快认真学习柔道吧。认识柔道第一课，礼貌篇
0: 。好，穿完衣服。我们要上场之前，柔道有什么要注意的礼貌吗
1: ？最重要是我们上场之前都要先敬礼
0: 哦，先敬礼，对，就是鞠躬嘛。
1: 对，就是柔道是一礼开始，然后一礼结束、嗯，就是比赛开始前都要先敬礼，对、嗯，那比赛结束之后也要敬礼，嗯，对
0: ，然后再进场，
1: 对。然后进场会再敬你一次
0: 哦，进场会再敬你一次、嗯，
1: 对，然后再出来会
3: 再敬一次，
0: 哦、结束敬完之后在场外会再敬一次，对，所以有四次
3: ，差不多，对，敬礼四次，柔道不愧是相当有运动加精神的一项运动啊！认识柔道第二课，比赛颜色篇
0: 。我今天穿的是白色的道服，那凯琳穿的是蓝色的，颜色的区别在比赛的时候有什么不一样吗？
1: 蓝色跟白色就是区别在于裁判的判决，因为如果都穿一样的颜色的话，裁判会没办法分清楚是哪一方摔倒。哦，
0: 所以颜色上面是比较容易看清楚这样
1: 。对。Okay. 那像国际赛才会穿一个蓝色，然后一方白色。嗯、呵呵那像国内比赛的话是两方都穿白色，可是是有一方会绑红色的袋子来区别。
0: 可是如果只用红色袋子区别，会不会其实也？没有这么容易看清楚啊
1: ，就是要取决于裁判的判决哦。
0: 那会不会有那种你们明明比赛就知道，假设是你得分，可是裁判说我得分，会吗
1: ？就是通常就有很多这样的争议。很多这样子。哦，如果真的有争议的话，教练会提出抗议，然后去看那个、嗯、他们会有录影片
0: 哦，会回放、呃、对，去看那个画面这样
2: 。认识柔道第三课，市站柔道与一般柔道差异篇
4: 。
0: 那我们已经知道上场要进礼，然后颜色的区别。那我们一上场，是这样柔道的部分，一开始我们进行是要抓哪里
1: ？是这样柔道就是嗯，这样互相抓好，嗯、然后这里抓道道服这里、哦，然后这样子抓好。然后开 始， 然后一般人是没有这样的程 序， 是直接这样进 你， 然后在原 地， 然后开始。他们是有抢手攻 击， 就是会去抢对方的毅力。
2: 认识柔道第四 课， 世上柔道
1: 基础篇。因为我们楼道是有分左边、右边的动作、嗯嗯，那有的选手是右边攻击的选手，他就会抓右边的。嗯嗯嗯。那左边的话，他就会相对就是抓左边这样子
0: 。哦，所以是看那个选手自己习惯哪边就抓哪边。对，抓就是抓衣领跟手。然后都不能放开吗
1: ？呃，其实我们是有单边的技术哦，因为我们是抓好开始、嗯，那因为这样子做的空间就比较小、嗯，对，所以会很难做技术。有的选手就会想要拖一只手去做单边的攻击
0: ，所以它也是技巧，但是不可以两只手都放掉，对不能
1: 两只手都放，裁判就会喊暂停，因为双方都是四张、哦。那如果双手都放掉的话，他就会
0: 哦，可能抓不到了，对，所以你抓右边。那对手如果也抓右边，这样会不会手会打结
1: ？不会，就会变成同边的嗯选手嗯嗯嗯。就是有时候就会自己会去思考，假如我比赛的时候遇到同边的选手，嗯，怎么办、嗯、才可以摔到他？那他如果他是左边的话、嗯，就会去想，那我要今天怎么跟左边的选手摔
0: ？我刚刚这个瞬间被抓的时候，我就觉得。<笑><笑>好像
3: 要被摔<笑><笑>、嗯，
0: 就是抓了有那种被威胁的感觉
3: 。尚恩，不要怕，人家凯琳这么温柔，一定会轻轻的摔爆你的。认识柔道第五课
2: 附身倒法篇
0: 、哦。柔道是要摔嘛，这样摔下去感觉很痛，我们是不是应该要做好一些保护的<笑>？措施对，我们要怎么样子来保护自己？我
1: 们最一开始学柔道之前，最开始要先学护身倒法
0: 哦，护身倒法
1: 对，最主要就是要保护你的头部，然后让自己的身体去适应、哦，嗯，在被摔的时候的感觉，嗯嗯嗯，摔久之后你就会觉得恐惧就会有相对减少哦，
0: 所以我现在恐惧还很多，<笑>就是因为还没有还没有被摔<笑>、okay ，因为一
1: 般人一开始学都会。会害怕，一定是会有的、嗯
0: 。所以已经变成一种身体的习惯了。这样，跌倒的时候那个保护自己的方式，是不是
1: ？
3: 哦、呃，最主要就是头部，就、哦、是背摔的时候头一定要抬起来、嗯嗯嗯。哇，上岸！护身刀法学起来，可说是终身受用无穷啊！赶快请凯琳示范一下护身刀法的精髓。
1: 现在从最基本就是先躺着，之后双手放在肚子，放在肚子这边，对。然后这条是头要抬起来，头抬起来，然后下巴缩起
3: ，下巴缩起来
1: ，然后手往上，我觉得这样拍
3: ，打地板
1: 。对，然后要大力一点，嗯，要大力一点。重点是你的头都要抬起来
0: ，都不能
1: 放下去，下巴要缩起来，对，然后这样拍。这是最基本的 (笑)。像我小时 候， 教练会叫我们这样一直 拍， 一直 拍， 大概五十下起跳。
0: 就是要习惯说跌倒的时候手要有这样的动作。对，
1: 就是手要习惯这样子拍。一般人如果跌倒是被摔的 话， 他手会去 撑， 那撑的时候就是手肘会受 伤， 可能会造成脱臼之类的。所以我们要习 惯， 就是要身体下 去， 然后这样拍。
0: 哦， 所以要去先。习惯手不要撑，要去当那个打地盘的动作，这样。
1: 对，就是让自己这样翻下去的时候是这样拍的动作
0: 。头抬起
3: 来，下巴收，这样。就是跌倒的时候，<笑>我做了很奇怪吗？嗯，对，很奇怪
1: 。刚刚是先拍嘛？对。然后其实还有一个动作是侧面的
3: 。哦，
0: 侧面的
1: 。对。因为我们有时候被摔不是正面下去， oh, 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 oh. 有时候是侧面，可能侧面，那一样也是头要抬起来，然后右手这样拍的时候四十五度角、嗯，那脚的动作就是呈现这样的姿势，那左手是拍在肚子上， oh, oh. 那换边的时候就是换过来
0: 。我有种小朋友要翻身的感觉， oh, oh, oh.
1: 头一定要抬起来，然后下巴收起，嗯
0: 嗯嗯，这很下巴很酸、嗯，
1: 就要练你颈部的力量
0: 哦、
1: 嗯。然后，大家是坐姿。我也会哈。第一个是一，是双手
0: 。哦，就是有点不倒翁的感觉，躺上去，然后脚要抬起来
1: 。首先放在肚子上。对。这个要头一定要抬起来，然后这样一。然后二是右手，然后二拍要拍四十五度角、哦
0: 。我要拍四十五度角哦
1: 。然后三是左手，嗯，然后三。你要稍微
3: 大力一点<笑>、哦，太温和了。小哥他就叫你去饱再来采访，你就不听。现在已经那么小，不知道的人还以为咱们制作人虐待你不给你吃饭嘞、欸。对啊
1: ，是蹲姿，然后一样手先放在肚子上，嗯，然后一也是一样双手，然后再起来，嗯，然后二是右手，然后一样就是这样、啊，哦，然后三就是左手，然后一样。嗯
0: 所以我，我比如说，二是右手，三是左手的时候，我右手在打的时候，左手就是放在对，对，就放在肚子
1: 上，真的是你的头。
0: 好、哦，重点是头。对。好，所以我要让自己先往后躺。对。我怎么觉得我动作做起来怪怪的
1: ？像坐姿就是要让自己去习惯，不要害怕说这样往后躺，嗯，就是、这样。一直练，然后再换蹲姿，因为蹲姿像难度就会高一点点，
0: 所以它其实是循序渐进的，对不对？对，就是要先从躺着开始，先练习惯，然后再从那个坐姿，然后再蹲的，对。哦，你
1: 要再试试看。试试
3: <笑>时间就在相根的练习中一点一滴的流失了。而旁白哥的胡须和制作人的头发，也在这些时光中渐渐的斑白。
0: 躺下去那个动作，大概就是我刚刚做的那样是吗？刚刚做的是对的第一
1: 天学是这样算很好啊，因为再来是荔枝，就可能会更难
3: 、哦。是说荔枝<笑>？我就知道你想吃荔枝，现在时间还太早了。也是手放在肚子上，对
1: ，他一开始先蹲，先蹲，然后再坐
3: ，再坐着、嗯、哦，起
1: 来。
0: 所以荔枝比较难的，就是因为我蹲下去之后往后倒的那个过程，就很像是真的跌倒的状况
1: 。正常人就是会害怕。
0: 对对对对对，我
3: 是正常人，因<笑>为我很害怕。好了好了，我们都知道你是最勇于承认自己害怕的人了
1: 。这个动作是前回转倒法
0: 。前回转倒法是,是听起来。很
1: 猛，因为摔楼道的过程中，其实有很多角度，就是要让自己去适应那个摔的那个过程。嗯嗯嗯。然后也可以在那个摔的过程，你要懂得怎么保护自己。嗯哼哼。对他这个动作也有分左边跟右边。嗯。其实有点像前滚翻往前翻。对、嗯。那他手会先这样穿过来，嗯、然后这样。哦，那最后完成动作的时候是这样子，动作嗯嗯嗯，就
0: 是手也会去拍，然后头也是缩起来的，对。刚刚这个动作非常的精彩
1: ，然后换边就是刚刚一样的动作，只是换边而已。哦、嗯。
3: Oh. 很好啊，嗯，好什么好？人家凯琳做的当然是很好，但我们实在也是不忍凯你出糗，所以这个钱回转头发就先暂时搁置一旁吧。其实
1: 我们在比赛的时候不会去想要翻这样的动作，哦、因为这样是被摔、哦。是平常练习的时候，就是被摔的时候也要学会这些动
0: 作，所以要摔人啊！比赛的时候要摔人。尽量不被摔，这样<笑>。OK， 了解。好，那我们现在是不是要来进行我们的训练？我们要练习这个护身刀法。
3: 魔鬼训练开始，小哥开始进行护身刀法的训练。听听背景这声音，咱们小哥真的是很努力耶、欸
0: 。A few moments later，
1: 哦、oh, ，好
0: 酸哦、喔。这是正常的
1: 吗？ 哦， (笑)正常正 常， 是哦。哦， 明(笑)天可能颈部会比较酸 痛，
3: 是哦。防护 员， 颈部怎么样预 防？ <笑>好了，不要再讲这些狗屁渣的了。练完护身刀法之后，当然要来验收一下。小安娜，你准备好了吗？好，那我经过了刚
0: 才的练习呢，我已经练完了护身刀法。我现在就要来跟凯琳进行实战的演练，就是证明说我被摔的时候要如何来使用护身刀法。那凯琳，等一下，请你手下留情。好，现在是用这个扶腰嘛
1: ？
3: 对
0: 。对，好，那我们就
3: 来吧。呃呃呃 哇！ 这一 摔， 看得出来昌恩的体重相当的重。凯琳虽然很吃 力， 但依旧把昌恩摔了出去。十 分， 裁判给出了十分。
0: 我觉得护身刀法真的很有用 诶， 在我打下去根本就不会 痛， 好棒 哦！ 我觉得很 好， 谢谢凯 琳， 谢谢你教我护身刀 法， 谢谢 你， 谢 谢， 谢谢。
3: 今天的体验到这边算是圆满失败。诶、欸，为什么是失败呢？因为魔鬼藏在细节里呀、啊。你知道咱们上恩可是专业的配音员吗？让我们再听一次完整无码的演出。呃、
0: 好痛哦、喔！还是不会痛，其实应该不会痛，对不对？可以再帮我录一个吧？好、啊，再录一,一个。好，我这边就是一样配音嘛。呃呃
3: 至于为什么这么做，让尚恩来告诉你吧。好，其实，在
0: 进行每一项动作之前哦，都必须要去学习它的基础。那像在柔道进行前，其实护身导法就是它最基本的，你必须学会，你才能去进行体验。那今天呢，没有办法好好的把护身导法学到精髓，因为据凯琳他们的说法，其实要把护身导法实际的练好呢，都要花上可能。呃，两个礼拜、一个月，甚至半年的时间，所以其实并不适合在你刚接触到这件事情，然后就实际的去体验。那么在评估之下，哦，为了安全，我们还是请了这个专业的人士进行被摔的这个动作，就不是上恩亲自去体验，我们找到了这个替身。哦、我们这个节目的预算比较高一点，找替身这样。所以还是要跟各位听众朋友说啦，其实任何的。运动跟专业都是建立在长期的训练之下，并不是说你忽然间去接触，你就可以实际的去体验。安全还是要摆在第一，所以今天的体验是失败，不过却是非常宝贵的一刻、喔、未来有机会，我再挑战柔道。好，我们刚刚已经体验完视障柔道了。接下来呢，我们要来跟运动防护员来聊聊天。欢迎苏文江，文章你好，
2: 你好。苏文江，长庚医院运动伤害防护员，在这个专业领域贡献超过十年的时间，透过专业帮助运动员提升训练成果，并避免运动伤害，是运动员背后最大的靠山。
0: 好，我们想问一下，文江跟凯琳什么时候认识的呢？
4: 应该是2014吧，嗯、<笑>对，一
0: 、嗯、四、嗯、
4: 年开始、嗯是。是
0: 透过什么样子的原因
4: ？我在长庚医院上班，刚刚讲过、嗯。然后我们有一个那个运动医学团队，然后他是我们那个赞助的选手，所以因为这样的关系，才会跟他有接触，认识他
0: 。OK， 对。所以那你们运动防护员大概？会做些什么样的工作啊？对于选手来说，
4: 包山包海，包山
0: 包海是不是？
4: <笑>对，就是我我们其实有有一点，就是做的东西就包括他的运动伤害，你的防护那些，嗯、然后受伤一些简单的训恢复训练啊，嗯、比赛后的一些恢复、嗯，或者是有时候也要当做他的那个请诉的对象。哦、对，那就也是也说要注意他的饮食状况啊，嗯、身体各方面的状况、啊，所以其实就是包山包海。
0: 哦，这样听起来就是除了运动，身体上面的状况，刚刚说连饮食都要帮忙注意一下，对。是因为饮食会跟他，比如说恢复啊，还是什么有关吗？还是其实
4: 呃，对，饮食会跟他恢复有关。因为楼道是一个量级的选手、哦，所以他会有体重控制的部分，嗯，对，所以你也要帮他注意他的饮食摄取的够不够，会不会太多？那营养上面那么均衡？这些、嗯、哼哼都要注意到
0: 。那要怎么样？因为刚刚说呃，要包山包海的工作，那也要成为倾诉的对象。你要成为被倾诉的对象，感情要够好哎、欸。你要怎么样跟他培养感
4: 情呢、啊？培养感情、啊，我觉得相处久了就会有感情
0: 。相处久了就会有。<笑>对啊，
4: 但是因为是透过你，当然说你帮他做一些治疗啊或处理啊，当然他会信任你，他就会愿意会跟你说分享一些事情、嗯，说一些事情这样子。嗯嗯嗯对。
0: 哎，那我想知道说，因为像凯琳他是这个帕运选手嘛，对，不晓得说文章这边跟帕运选手的合作上有没有跟一般选手有比较不一样的地方跟大家分享
4: ？我觉得有一个很大的不一样啦，嗯、因为诶，你知道凯琳他是视障选手嘛，对，那我以前没有接触过视障选手，所以当是你在带一般选手，我可能就是这样说，哎，我示范一个动作，你看就可以了，嗯,嗯,嗯，好，其实这件事情不可能发生在他身上，嗯、因为他会看不清楚，嗯、所以你。你做的动作，他可能一些细微，他可能做不到。嗯，对，这是第一个。所以你在教他动作或什么，你可能就要花更多的时间去讲解这个动作，嗯，然后去带领他去做，因为他看不到，比较不能够模仿。对，对，这是一个。然后其他部分我，我我是觉得有时候，因为他四张学，他有时候会比较怕麻烦别人。哦、oh. ，对，因为有些事情他比较会不敢说，嗯，对，那这时候你就必须要慢慢去问啊，去询问他真实的状况是什么，这样子、嗯，对
0: 。哦，所以在刚开始接触的时候，可能关系还没有建立好的时候，初期，
4: 对，那个磨合期可能会比一般人要久一点。哦、
0: oh. ，对。但是其实时间差不多了，就是有累积一定的信任关系之后，其实他会有很多的事情会比较愿意来跟你分享，然后也比较不会说像刚刚讲到怕麻烦别人。对 ，OK， 哎、欸，那呃，按照你的了解，你觉得凯琳除了怕麻烦别人之外，他的个性你觉得他是一个怎么样子的选手
4: ？他其实自我要求蛮高的，就是自律也很好、嗯，所以他就是练习上面啊各方面，他其实。给他的东西，他会很认真去做，而且他就是你没有给他，他也会想要把它做到最好。所以有时候他会给自己比较大的压力，嗯、哦，对，就是因为他想要做到好，可是你做不到那么好的时候，他就会觉得有挫折啊，嗯、或者压力会比较大，这样子，嗯、对。OK，
0: 那如果说撇除选手这一块的个性之外，你觉得私下跟凯琳相处，凯琳她是个怎么样子的？我觉
4: 得她是一个很贴心啊，就是还还蛮照顾人，也很替别人着想的一个人啊。嗯嗯，对
0: 对对。那她有什么贴心的举动是让你印象
4: 深刻的吗？像有时候大家跟他出国比赛啊、嗯，然后他其实有就是有些学妹在这边，其实陪他做一些训练或什么，他就觉得他陪他们训练很辛苦，所以他有时候去外面的时候就会带一些礼物回来，要送给这些学妹、哦，他都会想到他们、嗯，就是有时候他就想说要送谁送谁送谁，你就发现他列了一大串这样子，哦、对，然后包括照顾他、嗯，对，包括照顾他的老师啊教练什么，其实他都会考虑到、嗯，对。那像有时候过节或什么时候，他他也是想到什么就会送一下学妹的东西这样，嗯。有时候也会有，我这边也会收到小礼物，也是挺开心的
0: 。<笑>嗯，那
4: 这样，對啊、如果带
0: 他出国比赛，会不会出去行李是一箱，回来是两三箱？这样
4: 是不会啦，因为我们在旁边也会稍微制止他一样。<笑><笑>
0: 好、哦，会制止他一下。没有，就
4: 是跟他说，其实我我就是说，我觉得买就是买心意嘛。嗯，对，所以也会帮他挑一下啊。但是他行李本来就不太多啦。啊、哦哦。他因为因为他行李也没办法装很多，你知道这你穿的这两套道服，他都要带出去。啊哼，对，所以他行李就已经先塞两套，然后有时候还再一套，所以那个行李箱几乎已经是满了。满了
0: 所以其实也不能再多带一些什么。对，其实也没
4: 有太多太多的空间让他塞东西了
0: 。就只能买一些小小礼物。小礼物啦,礼物啦、okay ，对，只是他
4: 都会其实都会想得还蛮周到了这样子。嗯
0: 对，好，那非常谢谢我们文章来跟我们分享了凯琳的故事，还有关于你的专业，这是对运动员是非常的有帮助的一件事情。谢谢文章，谢谢谢谢,你谢,谢,谢谢。今天尚恩学了护身导法。虽然没有学到精髓啊，没有被摔倒，所以体验是失败的。但是我其实很喜欢今天学习的过程。凯林他虽然是视障者，那听力也有一些影响，那他对柔道真的是相当有爱啊。从他教我护身导法的过程，你就可以了解到他的专业，还有他对柔道的坚持。所以俗话说，有爱就无爱嘛。我想这也是为什么他可以在柔道路上呢挺过来的一个原因。那当然也谢谢文江以及所有的运动防护员了、哦，有他们的专业防护，才可以让运动员呢更专注在场上的竞技。所以这专业可以说是一环扣一环啊，缺一不可。那当然也希望台湾的生长运动环境是可以越来越完善的。好的，今天节目呢我们就到这边。喜欢我们节目，欢迎点书、按赞、订阅、分享，搜寻“爱到底”工作室。那我们就下次见喽。拜拜
1: 。因为我是市长然后是也听不太清楚，在外面可能做其他事情的时候，我是显得比较弱势，可能很多事情就是心有余而力不足。可是，在楼道场上，我就觉得可以暂时脱离那个特殊的身份。